0: Hola, este es un nuevo podcast de Reality Kraken, un nuevo episodio del podcast de Reality Kraken, y hoy no va a haber sumario. Esto es porque eh, estoy haciendo este podcast por partes y por lo tanto no sé al final lo que va a ocurrir pero os prometo que no va a haber relatos de Apeliano ni eh, profecías de Nostradamist. Al menos no en este episodio, quizá en otro futuro, probablemente habrá, puesto que lo encuentro divertido. Así que vamos a empezar con la intro y voy a hablaros enseguida de lo que vamos a hablar. Hasta ahora. vale de intro, que ya está bien Bueno, vamos a empezar por una breve historia Como ya sabéis eh, los que me seguís desde hace tiempo Hace no mucho realmente eh, Hice un episodio eh, en el que hablé de la historia de Unix Y mencioné un poco eh, Linux Pero he pensado que es una injusticia Haber hecho una historia de Unix y no hacer una historia de Linux, propiamente dicha. Como evidentemente las historias de Unix y Linux están íntimamente unidas, puesto que Linux no es más, bueno, es una implementación de Unix, eh, voy a tener que mencionar Unix, evidentemente. Pero bueno, vamos a empezar con esta historia, la cual espero que sea de vuestro interés, o por lo menos que os entretenga un poco, ¿vale? Bueno, tenéis que entender una cosa muy importante Y es que Unix eh, se encontraba al principio solamente en entornos grandes Mainframes, superordenadores, este tipo de cosas, mini ordenadores en algunos casos Pero eh, no en PCs ¿eh? Para los que estéis interesados en saberlo Un PC es mm, un microcomputador no es un mini computador ni un, un gran ordenador como un mainframe, ¿vale? Así que, en la microinformática no había Unix. Y esto es muy importante porque va a jugar un gran papel a la hora de, pues, la creación. Ya estoy revelando más cosas de las que tenía que decir, pero bueno, hasta aquí vamos a llegar. ¿Cómo decir? No quiero decir nada más. Venga. Bueno, para poner tus manos en un ordenador con, con Unix Bueno, en un terminal de Unix Tenías que trabajar en alguna gran corporación O bien financieras, o bien en una universidad O bien en el gobierno No había otra manera de hacerlo Adiós, que la lío Lo siento si ha habido más ruidos de lo inesperado Y espero que no se oiga mucha estática Aunque la estática es imprescindible ...en este podcast... ...bien... ...a ver si soy capaz... ...de quitar la estática un momento... ...así... está cico ...si es que el iPad se mueve... ...bueno... ...entonces... ...el caso está... ...en que... ...a finales de los 80... ...ya empezaba a haber PCs... ...vale... ...entonces... ...la gente... ...empezaba a tener computadoras domésticas... ...¿vale... ...ordenadores domésticos... Como tenemos ahora la mayoría. Aunque algunos eh, dicen que va a llegar el fin. Yo creo que no porque es divertido. Pero bueno, cada uno que piensa lo que quiera. Entonces la gente empezaba a querer tener Unix en el PC. Pero Unix tenía dos problemas. Primero no estaba en el PC, no estaba desarrollado para el PC. Y segundo, ninguna de las, digamos, distribuciones o versiones distintas de Unix... Eh, era, era verdaderamente libre, por lo tanto, eh, no se podía tener, digamos, ¿no? en casa. ¿no? Linus Torvalds, eh, voy a hacer aquí un inciso, no sé por qué Stallman y otros se empeñan en decir Linus Torvalds, cuando verdaderamente es Linus Torvalds. Lo dicho por él mismo en una grabación que escuché cuando preparaba esta esta historia de, de Linux cuando repasaba los acontecimientos más importantes. Y como ya sabéis, va a ser un poco a salta de mata, pero bueno, para mantener el interés, creo que es mejor así, ¿vale? Bueno, pues Linus Torvalds era un joven que estudiaba informática, ¿vale? En la Universidad de Helsinki. Y pensó eh, que sería una buena idea, pues, tener algún tipo de versión académica libre de Unix. Y bueno, pues, siendo joven... Mm, todavía en aquellas épocas no existía aquello de no reinventar la rueda si es posible y tal Él se el a escribir código y, y venga vale Comenzó a hacer preguntas buscando respuestas y soluciones Evidentemente que le ayudaron a conseguir tener Unix en su ordenador Que era lo que él quería vale eh, Para que veáis más o menos el tema imaginároslo eh, con 21 años o así en 1991 eh, escribiendo en el grupo de noticias Comp OS Minix, ¿vale? Minix es un sistema operativo Ahora hablaré un poco de él Y decía Este hombre se llamaba, para si se interesa mucho Linus Benedict Torvalds Bueno eh, Es Finlandés, evidentemente El muchacho, bueno, ya es un hombre Y como digo eh, el asunto era GCC versión 1.40 y una pregunta POSIX. Bueno, realmente no sé si esto te ha acordado o qué, pero en todo el post no hablan en nada de, de, de GCC, pero bueno. Venga. Dice, hola internautas, debido a un proyecto en el que estoy trabajando en Minix, estoy interesado en la definición del estándar POSIX. ¿Podría alguien, por favor, indicarme la dirección de las reglas POSIX más recientes? Sería preferible un formato legible para la máquina Por ejemplo, sitios FTP estarían bien Esta es el, la pregunta que hacía bueno, He hablado multitud de veces de POSIX POSIX es un estándar eh, de llamadas al sistema Las llamadas al sistema Toda la gente se piensa que esto es una cosa muy complicada En realidad es bastante sencillo Las llamadas al sistema simplemente son eh, Subrutinas o funciones del sistema que tú desde un programa puedes llamar, ¿vale? Entonces, Unix eh, y Linux utilizan el estándar POSIX, de tal manera que un programa, en teoría, podría funcionar en cualquier sistema Unix, ¿vale? Puesto que la, los programas utilizan las, las mismas API, entre comillas, por así decirlo, ¿vale? Aunque no es exactamente lo mismo, eh, pero bueno, POSIX es un estándar ...que dice pues tal llamada al sistema tiene que hacer esto... ...tal llamada al sistema tiene que hacer esto... ...vale... ...si alguien sabe un poco de ensamblador en 16 bits... ...pues las interrupciones... ...por ejemplo IN20... ...o IN21... ...Bueno IN21 era muy importante en MS2... ...por ejemplo... ...IN20 era para terminar el pro, ...por ejemplo sirve para terminar el programa... ...y básicamente estas rutinas estaban cargadas en... ...en una posición de subdirecciones digamos... Las direcciones en memoria estaban cargadas en una de las, en una, digamos, en, en el principio de la memoria una, una zona que se llama vector de interrupciones y ahí se llama Bueno, en el mundo de 32 64 bits ya pues mmm, prácticamente ha cambiado la cosa Vamos, cambia la cosa bastante Pero bueno, para que os hagáis una idea, eh, por, ahí, por ahí va la cosa, ¿vale? Realmente ya, eh, por ejemplo, en, en los sistemas de 32 y, y 64 bits eh, Se pueden llamar directamente las funciones por su nombre Y, y las puedes encontrar así directamente en los, de, en los eh, desensamblados del programa, ¿vale? Bueno, entonces, desde el principio, el objetivo de este hombre de Linux No confundir Linux, que era el nombre de este tío Con Linux, que es el sistema operativo, ¿vale? Era tener un sistema libre que fuera completamente compatible con, con el UNIX original Y por eso pedía eh, los estándares POSIX Puesto que para que sea compatible las llamadas al sistema tienen que ser igual, ¿vale? Luego lo que hagan internamente no tiene por qué ser igual Pero la forma de llamarlas y tal eh, Tiene que ser igual, ¿vale? Entonces eh, Bueno, como ya he dicho muchas veces POSIX sigue siendo el estándar para UNIX y como Linux es una implementación de Unix... También para, para Linux... Supuestamente debería ser también Mac... Mac es también compatible con... Vamos, es POSIX... Pero hacen ahí un poco de juego sucio... Para que las aplicaciones no sean compatibles... Y este tipo de cosas... ¿no? Porque si esto no fuera así... Pues podríamos ejecutar aplicaciones de Mac en Linux... Y viceversa... Bueno, en aquellos días... Más o menos para que os hagáis una idea, el plug and play no se había inventado, ¿vale? Todavía Pero había tanta gente interesada en tener un sistema Unix propio Que esto era solo un pequeño obstáculo, ¿vale? Eh, bueno, eh, digamos que la coyuntura de aquel momento era propicia Y aparecían constantemente nuevos controladores para casi todo tipo de nuevo hardware ¿Vale? Y esto sucedía cada vez más rápido. Con lo cual, pues casi tan pronto como una como un elemento de hardware salía a la venta, alguien la compraba y la, la sometía a la prueba de Linux. Eh, bueno, así es como se empezó a llamar cada vez más a menudo, ¿vale? Aunque ahora explicaré un poco más después cuando pasemos esta zona. Entonces, eh, esto que ocurrió, que cada vez se liberaba más código libre, para código libre estamos hablando, no... No drivers privativos, ¿vale? Para cada vez una gama mayor, más amplia de hardware. Estos programadores no se detuvieron en sus ordenadores y prácticamente cada elemento de hardware, cada pieza de hardware mmm, que se podía encontrar era útil, ¿vale? En aquel entonces esas personas eh, eran llamadas nerds o freaks, ¿vale? Monstruos, significa nerds. Es como... Eh, no, no, no es completamente listillo, pero como... En pollón, podría ser, bueno, en español no sé exactamente si es así, pero vamos, una persona que sabe mucho hasta el punto de, de dar grima a los demás, ¿vale? Eh, bueno, yo he sido llamado nerd en alguna ocasión, ciertamente que puede ser llamado nerd, aunque a mí me gusta más la palabra hacker, pero bueno, no importa. Entonces, freaks, hemos significado directamente monstruo, como freaky ahora, ¿vale? Entonces, pero bueno, aunque les llamaban así, no les importaba siempre y cuando que la lista de hardware soportado por Linux bueno pues creciera más y más no gracias a estas personas Linux no solo es ideal para correr eh, en, la, en los nuevos ordenadores ¿no? sino que también es el sistema de elección eh, si tienes hardware viejo o por ejemplo muy exótico vale eh, que de, de otra forma si no existiera Linux pues no se podría hacer vale porque pues directamente dejan de soportar una pieza de hardware para un sistema y se acaba la historia ¿no? en Linux esto no es así por ahora no, y no ha sido así en, el, en, en su historia como estoy contando bueno, dos años antes eh, de la publicación hecha por, por Linux eh, había 12.000 usuarios perdón, dos años después vale, me estoy adelantando uh, justo en el año 92 bueno, en septiembre del 91 lo voy a comentar ahora después, pero bueno, digamos que se hizo la primera versión, se liberó la primera versión de, de Linux eh, y dos años después había 12.000 usuarios de Linux. El proyecto eh, se hizo bastante popular entre los aficionados, en aquella época pues casi todo el mundo era aficionado, no, había, no existía propiamente eh, lo que hay ahora mismo, que hay gente que no tiene ni puta idea y, y usa directamente software. Muchas veces lo compran o muchas veces en fin, lo piratean, pero en aquella época la gente pues, que tenía ordenador sabía más o menos. Y su interés era aprender. ¿vale? Bueno, pues este interés, digamos, que creció con, de manera constante, permaneciendo al mismo tiempo dentro de los límites del estándar POSIX. ¿vale? El, proyecto, el proyecto, como digo, pues, fue bastante bien. La verdad es que Linux Torvalds no hizo el trabajo solo, sino que mucha gente se le unió. Y gracias a esta gente, pues, él, digamos que es, los lideraba, pero él solo no hubiera podido hacerlo. Hombre, la primera versión la hizo él, pero bueno, no se puede comparar la primera versión con lo que hay ahora mismo, ¿vale? Así que bueno, es decir, que el sistema creció, eh, digamos que imparablemente, y logró mantenerse dentro de los límites del estándar POSIX. Eh, todas las características de Unix <coughs> perdón, se agregaron durante los próximos dos años, resultando en el sistema operativo, eh, digamos, maduro, pues que en el que Linux se ha convertido hoy en día. Linux es así, pues un clon de Unix completo, apto para su uso tanto en estaciones de trabajo como en servidores eh, de rango medio y de gama alta. Hoy día, pues prácticamente todos los actores importantes en el mercado de hardware y de software pues, tienen su equipo de desarrolladores de Linux. Y ahora mismo pues puedes ir a tu tienda, digamos, local y puedes incluso comprar ordenadores con Linux preinstalado y con soporte muchas veces oficial, ¿vale? No hace falta que, que sea una cosa por ahí, digamos... Hay muchísimas compañías ahora mismo que están vendiendo ordenadores con Linux ya directamente, sin necesidad de comprar Windows y luego tener que no formatear estas cosas, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me interesaba, eh, y eh, me imagino que a vosotros también, es, cuál, es la, cuál fue la motivación de Torvalds para iniciar el proyecto Linux. Realmente eh, escribir un sistema operativo no es moco de pavo, ¿vale? <ríe> no es moco de pavo y hacerle una persona solo, así venga decidido y venga, pues... Bueno, como he dicho ya, el, en aquel momento el sistema operativo por excelencia era Unix. Y este hombre, eh, Linus eh, Torvalds, eh, no era el único en querer utilizar Linux, Unix en, en su PC, ¿no? Y como hemos dicho, por entonces Unix solo era para grandes ordenadores y no para la microinformática. Pero bueno... Eh, digamos que el momento era propicio Y si no, fue, si no hubiera sido él Hubiera sido probablemente otro Pero bueno, fue él, ¿no? Eh, solo tres años antes eh, Andrew S. Tanenbaum eh, Si habéis estudiado la carrera Os sonará, me imagino eh, Había liberado su sistema Minix Cuyo objetivo era, pues, más o menos Servir de ejemplo para sus Para los temas de su libro, ¿vale? De texto Que se conoce como sistemas operativos, ¿vale? operating systems en fin entonces básicamente en el libro que yo he tenido ocasión de leerlo eh, en el libro pues tienes el código de Minix copiado ¿vale? y entonces ahí está bastante bien os, os lo recomiendo aunque bueno no es para todos los públicos pero la verdad es que yo cuando llegó a mis manos eh, gracias a mi hermano que fue el que estudió la carrera eh, cuando llegó a mis manos yo flipé en colores <risa> con cosas como por ejemplo el, los cinco filósofos eh, que tenían que comer con cuatro palillos y cosas así y luego con el código evidentemente bueno eh, entonces bueno eh, Torvalds tenía acceso a Minix y de hecho eh, no solo era él sino que varias personas tenían una copia de Minix en el ordenador para digamos como sistema operativo parecido a, a Unix pero Minix tenía bastantes problemas Bueno, principalmente no se había creado Para ser un sistema operativo eh, Al uso que entendemos hoy en día eh, No era totalmente libre ¿Vale? Y No estaba adaptado a las nuevas características De los procesadores de 32 bits ¿Vale? Es decir, si tú te habías comprado Un, 38, un 386 por ejemplo ¿Vale? pues resulta que venían ciertas mejoras, ciertas características como por ejemplo pues eh, el procesamiento compartido, en fin, una serie de cosas bastante importantes, el direccionamiento de 32 bits, muchas cosas que, que trajo los 32 bits que ahora no voy a explicar porque sería largo de contar, eh, pero bueno, eh, en otros episodios hemos hablado de esto un poco, por encima tampoco voy a entrar en... Bueno, como sabréis y si penséis, yo soy programador de ensamblador desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues una de las cosas que, digamos, que me capacita para entender bien la, la arquitectura de los procesadores de los microprocesadores es porque si trabajas en ensamblador no te queda más remedio que conocerla o no puedes programar. Entonces, bueno. Entonces, ¿cuál fue el problema de Linux Torvalds? Pues que tenía un 386. Tenía un 80386 vale Entonces pues para él era frustrante no poder hacer uso de, esas, de las nuevas características de su ordenador eh, Podía hacer muchas cosas y sin embargo pues era una pena Entonces eso fue lo que le empujó digamos a empezar Es decir que fue un motivo, aunque bueno aunque luego lo liberó y tal Y me imagino que tendría esa, esa intención desde el principio eh, en general los programadores Somos perezosos por, vamos, Yo conozco a bastantes Y si no tenemos que hacer una cosa No la hacemos Entonces cuando hace una cosa es por necesidad Por necesidad propia Y después ya, bueno a menos que trabajas en una empresa y entonces tienes que hacer Porque te pagan, evidentemente Pero si tienes que hacer algo así Para ti y tal O sea, no lo hacemos en general Por decir, ah, pues vamos a hacer esto porque es que va a ser un un logro, voy a apoyarlas, voy a contribuir a la sociedad y todo. Generalmente lo, utilizamos, lo, lo hacemos para nuestro propio uso y luego después sí, tenemos la gentileza de, de compartirlo con los demás, pero entonces este hombre, Linus Torvalds tenía el mismo problema <risa> él quería ciertas cosas que no le daba a lo, Minix, y entonces dijo, pues tendré que hacer yo algo. Y es lo que pensó, pues es un programa que no requeriera de un sistema operativo por debajo y que... Básica, básicamente fuera compatible con su hardware Bueno, eso vamos a hablar ahora después de esto Entonces, ¿qué le empujó a, a, a empezar el proyecto? Básicamente, egoísmo No egoísmo, sino necesidad personal Y muchas ganas de hacer cosas con sus nuevos juguetes Y ya está, ¿vale? Entonces, como he dicho tenía En su, en su, tres, en su 386 tenía Minix y el compilador GNU-C. ¿vale? Este compilador ya lo sabéis, el que no lo sepa se lo digo ya, que lo escribió Richard Matthew Stallman. ¿vale? Entonces, igual que, por ejemplo, ahora lo voy a contar después, tuvo que utilizar muchas de las herramientas de GNU porque lo que hizo él, que fue ese programa que estamos hablando, de que no necesitaba un sistema operativo debajo, es lo que llamamos el kernel, el, el núcleo. Entonces necesitaba... Un sistema, un sistema operativo necesita más cosas, evidentemente. Bueno, entonces ya digo. Utilizando en su máquina Minix y el compilador GNU-C, empezó a escribir, ¿vale? Como hemos dicho, solo tenía 21 añitos. Su proyecto era, eh, como hemos dicho ya, un programa independiente. Eh, y diseñado para la hardware que disponía en ese momento, ¿vale? Adoptó algunas ideas de Minix pero no llegó a copiar y pegar, digamos, código de Minix. Eso sí, utilizó prácticamente el mismo esquema de sistema de archivos de Minix en, en su primer, digamos, controlador del sistema de archivos. Vamos, su primera rutina del, del sistema de archivos, sus primeras rutinas se fijó mucho en Minix y prácticamente empleó el mismo sistema. Vamos, no, empleó el mismo sistema. ¿Vale? Eh, bueno, el 25 de agosto del año 91... Un poco después de, la, de lo que os he dicho antes. Ay, ya está. Me, bueno, la alergia. Eh, anunciaba al mundo su proyecto en, con estas palabras. Bueno, el proyecto en el que estaba inmerso, todavía no había terminado. Mm, hola a todos eh, los que estéis usando minis por ahí. ¿vale? Estoy haciendo un sistema operativo libre. Eh, es solo una afición y no será grande ni profesional, como por ejemplo GNU. Eh, lo estoy haciendo para 386 y 486 clónicos de AT. Esto digamos que está en, en proceso desde abril y está empezando a estar listo. Me gustaría cualquier comentario sobre características que a la gente le guste o no en Minix, ya que mi sistema operativo se parece un poco a él. El mismo diseño físico del sistema de archivos, por razones prácticas, entre otras cosas. Actualmente he portado Bash versión 1.08 y GCC versión 1.40. GCC es eh, GNUC, ¿vale? Y las cosas parecen funcionar. Esto implica que voy a conseguir algo práctico dentro de unos meses y me gustaría saber qué características eh, la mayoría de la gente querría. ¿vale? Esto está un poco mal traducido del inglés, ya lo sé. Bueno, cualquier sugerencia es bienvenida, pero no prometo implementarlas todas, claro. Y luego dice Linus Torvalds, viene aquí su dirección de correo, eh, dice Postdata, sí, está libre de cualquier código de Minix. Esto lo dice porque evidentemente, como el código de Minix no era libre totalmente, eh, no lo podía usar, ¿vale? Esa es una de las razones por las que no decidió copiar y pegar partes enteras de Minix, ¿vale? Bueno, dice, y tiene un sistema de archivos multihilo Multihilo, bueno, sí, me imagino que muchos lo sabréis ya, pero multihilo es que, que el proceso eh, se subdivide en, en procesos hijos, digamos, en, en hilos que se llaman, y son, es capaz de trabajar por, por separado varios de estos hilos a la vez. Y de esta manera, pues, permite pues, eh, que varias procesos hagan por ejemplo uso del, del sistema de archivos al mismo tiempo y ese tipo de cosas bueno eh, dice no es portal, continúa en la postdata no es portable, utiliza la conmutación de tareas de 386 etc que esto era lo que él quería la conmutación de tareas es una de las cosas más importantes que se había digamos añadido a, a, estos, a este microprocesador de 32 bits y probablemente nunca soportará nada más que discos duros AT ya que es todo lo que tengo pone una carita triste. Ay, por Dios. Voy a pausar que este ruido no quiero que entre. Afortunadamente el ruido se ha, se ha ido y ahora vamos a continuar. ¿vale? Bueno, no os quiero cansar mucho con los detalles. Llevo casi media hora hablando de esto. Lo cual, bueno. En fin. Vamos a hablar sobre el nombre. Eh, vale. Entonces, y vamos a hablar también sobre algunos detalles, de por ejemplo de Kino. ¿vale? Bueno, eh, él en principio había considerado llamar a su sistema Freaks, ya que había, digamos que él se consideraba un, un nerdo, un friki, un freaks, un freak, ¿vale? Freak. Pues él dijo, pues Frea de monstruo, digamos, de Freak, de Freak, de Freak, y, y la X de Unix. Él antes de eso había pensado en llamarlo Linux, pero lo descartó porque le parecía demasiado egoísta. Eh, pero bueno, al final pues lo que pasó fue que la gente empezó a, a llamarlo Linux. Entonces pues así se quedó, ese fue el plan. Aunque bueno, él había escrito Bueno, cuando liberó el código Lo voy a explicar ahora después eso eh, Llegó a estar unos seis meses Llamándolo Freaks, ¿vale? Bueno eh, Subió El código al servidor FTP La dirección es esta, FTP ¿vale? FTP.funet.fi Vale, que es un servidor de Finlandia De su país Funet ¿Vale? Entonces, eh, para facilitar el desarrollo, es decir, que él pronto vio que él solo no iba a poder hacerlo todo y por lo tanto pues necesitaba ayuda y lo liberó. Digamos que este desarrollo, desconozco si fue el primero, vale, pero fue uno de los primeros en dejar de lado el secretismo, bueno, me imagino que en, en, entre estudiantes, pero... En una pieza de código como Linux, que ha llegado tan lejos como ha llegado, es de los pocos, bueno, hay, hay muchos ya, pero en, dentro del mismo proyecto, digamos, de los pocos y de los primeros en, en ser abiertos. Y de hecho, eh, el movimiento Open Source, ya sabéis que para esa época el movimiento de, de, la Free, de la Free Software Foundation, de la Fundación del Software Libre, ya existía desde el año 85, creo que, 84, pero el movimiento del, del código abierto de open source todavía no se, ha empecia, no, no se ha empezado a mover. Y este proyecto fue una de las razones en las que se vio que podía ser positivo, incluso para proyectos privativos. ¿vale? Entonces, bueno. Vamos a continuar, entonces, eh, como he dicho antes ya, eh, lo liberó a este servidor FTP en el año novecientos en septiembre de 1991. Al principio lo liberó con licencia propia, una licencia que había, vamos, que va vale, a su nombre ya está, ¿no? En la cual tenía restricciones sobre, act sobre actividades comerciales, es decir, que el sistema se podía utilizar excepto si era con intenciones comerciales y tal, ¿no? Y en las primeras distribuciones del, del, del programa, bueno, de su programa, el kernel, ¿vale? el núcleo, llevó esta licencia. Mientras que todo lo demás que hacía falta, eh, bueno, al principio incluso no se incorporaba, es decir, que no se ponía junto, sino que se daban instrucciones de dónde conseguirlo. Prácticamente era GNU, vamos, prácticamente no, era GNU, ¿vale? Entonces... Bueno, ya sabéis de otras veces que el proyecto GNU, GNU lo llaman algunos, pero los autores prefieren GNU, ¿vale? O GNU, que es el animal, el animal este de África que, sal, que pasa los ríos y todas estas cosas y mueren muchos, eh, por las avalanchas esas que hacen. Bueno, el caso es que el proyecto GNU ya llevaba mucho tiempo y estaba, estaba terminado, a excepción del, del kernel. Y entonces digamos que fue paradójico. Paradójico fue el que este hombre hiciera el kernel. Y entonces pues como necesitaba a los demás para funcionar. Pues cogió GNU. Así fue la cosa. Entonces él en un principio. Mmm, digamos que no liberaba todo el código con GNU. Sino que liberaba solo su programa. Y daba instrucciones. Pues aquí tenéis que. Luego un año después. Fue cuando decidió. Eh, utilizar la licencia GPL, ¿vale? la, la. licencia de GNU, ¿vale? Y entonces ya pues empezó a. empezaron a distribuirse las primeras distribuciones, ya con GNU incorporado, ya que todo estaba en la misma licencia, y este tipo de cosas, ¿no? Luego el, este hombre reconocería que esta decisión de, de liberar Linux con la licencia GPL, ya sabéis, GNU ...Public License o General Public License... Eh, estoy con inglés... ...tengo que cambiar el chip... ...General Public License... Eh, ...o GNU... ...General Public License... ...bueno, es así como se llama... ...GNU General Public License... ...debería tener dos G, pero bueno, tiene una... ...en fin, que... ...le pareció que era la mejor decisión que había tomado nunca... ...que eso fue un bien para la sociedad... ...y todas estas cosas, ¿no? ...pero ya, ya sabéis que en principio él empezó... Por un interés personal. Muy personal. Bueno. Llevamos media horita. Y, y vamos a dejar de hablar de esto. Bueno, quiero hablar de, de alguna cosita más. vale He hablado muchas veces. En muchas ocasiones. De, del kernel de GNU. Que todavía no está listo. fíjate Fijaros que han pasado muchos años. Ya podía haber estado listo. vale Pero no está listo. Y entonces por esa razón. Se sigue utilizando Linux. En lugar de... Hurd, bueno, en español Urd, pero claro, hay una H ahí delante, hay que pronunciarla de alguna manera porque en inglés se pronuncia. Entonces, Hurd, en, en, en inglés me imagino que será Hurd, porque Hard no es, ¿vale? Es Hurd. <risa> bueno, entonces, este Hurd, el problema que tiene, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, lo, os lo recuerdo, de por qué no estuvo, no estaba listo cuando ya lo demás estaba listo, y solo faltaba el kernel fue por una decisión de hacerlo modular, ¿vale? Y utilizar comunicación entre procesos dentro del propio kernel. Esto, eh, pues, agregó una gran dificultad añadida, eh, cuyo, digamos, eh, cómo se dice esto, no me acuerdo la misma de la palabra. Eh, el ciclo, digamos, de, de desarrollo de, de este de este kernel, ¿vale? De este, de este programa se, O conjunto de programas, módulos y tal Se alargó considerablemente Gracias a esto, ¿no? A utilizar comunicación entre procesos y tal eh, Ya sabéis Condiciones de carrera Y múltiples efectos laterales De la comunicación, de la comunicación entre procesos Dentro del propio kernel Mientras que eh, <coughs> Al principio Como empezó sencillo, ¿vale? Eh, Linux, eh, Torvalds Empezó simple, ¿vale? es una de las reglas de, de, la, de la programación del software. Empieza simple, ¿vale? Empezó eh, simple y sencillo y entonces hizo un, una, un programa monolítico, es decir, un solo programa, ¿vale? Y entonces eliminó pues muchísimo tiempo de su ciclo de desarrollo de, de, de Linux. Aún así, como he dicho, necesitaba el resto del sistema operativo, ¿vale? herramientas, un, bueno, en fin... ...un huevo de cosas... ...entonces pues ahí estaba GNU... Eh, ...paradójicamente pues lo, lo cogió... ¿vale? ...bueno... Eh, ...voy a hablar un poco de, de... la... ...problemática... ...bueno... ...las críticas digamos al nombre... ...de por qué... ...si Linux es solamente el kernel... ...el programa que desarrolló... ...que empezó, a desarroll, empezó desarrollando... Eh, ...Linux Torvalds... ...y después... ...se le unió un huevo de gente algunos verdaderos cracks mucho más cracks que yo probablemente <risa> eh, claro, probablemente no claro o sea, más cracks este, este tipo de gente de alto nivel se le unió eh, y bueno pues hicieron lo que hicieron porque si solamente Linux es el kernel porque se terminó llamando todo el sistema operativo Linux y GNU parece ser que no se le encuentra por ninguna parte Mucha gente ni siquiera sabe que GNU está en la ecuación. Bueno, pues la razón es bastante sencilla. Bien, no es que la... Vamos a ver, los, los desarrolladores sí que reconocieron eh, la labor de GNU. Que de hecho es, digamos, mucho más grande la labor de GNU que la labor de, que tiene Linux. Eh, bueno... O, o por lo menos igual, vamos a poner, ¿no? Porque ya no queremos entrar en, en polémica. Eh, pero evidentemente, pues, Linux es un programa. Evidentemente ahora está mucho más complicado que al principio. Estamos hablando de al principio, ¿vale? Ahora ya, pues, hay muchísimas cosas. tener en cuenta de que los controladores están eh, metidos dentro del kernel como módulos. Con lo cual, el kernel, pues, es, mm, ha crecido mucho, ¿vale? Porque tener en cuenta que tiene controladores para muchísimo hardware. Entonces, pues ya es una cosa más complicada. Se le ha añadido muchas características. Entonces, eh, pero era justo que la, el nombre de Gnu apareciera por alguna parte. Eh, me parece que fue Stallman el que sugirió eh, durante una época eh, la, el nombre Lignus, ¿vale? Lignus. <ríe> Lignus, ¿vale? Entonces, Lignus incorpora Linux, pero con una G antes de la N, ¿vale? De tal manera que en, en dentro aparece la palabra GNU, ¿vale? Entonces, Lignus, mmm, Lignux, bueno, es que es difícil de pronunciar. No, no fue popular el nombre y no se empleó. Y finalmente se decidió, dentro de los propios desarrolladores de Linux... Se decidió por GNU barra Linux. El problema es que la gente, los usuarios que llevan mucho tiempo usándolos, lo conocían por Linux. Y no... ya sabéis cómo es la gente. Pues de este tipo de cosas no se suelen enterar. Tú lo usas y se acabó. Y entonces, Además, para colmo de males, mmm, como hay tantas distribuciones, pues una se llama Red Hat, otra se llama... bueno... Ubuntu Otra se llama Linux Mint Otra se llama Debian En fin Las Digamos que la, Los desarrolladores De estas De estas distribuciones Los Digamos Empaquetadores Tampoco ponen GNU Linux eh, Ubuntu Por ejemplo En el nombre Con lo cual Pues el que tiene Ubuntu Dice ¿y ¿Qué tienes tú? Pues yo tengo Ubuntu Y Al final No es que haya malicia Bueno algunos sí tienen malicia Pero son pocos Los que conocen aún así callan <risa> Yo llevo ya mucho tiempo eh, luchando Porque se reconozca el valor de lo que hizo GNU Y lo que sigue haciendo Pero bueno eh, Reconozco también el problema Ya conté en una ocasión En un podcast no hace mucho Que yo intenté Incorporar Uno de mis proyectos Que estaba muerto de risa En, en, el, en el Sabana de GNU, ¿vale? Es una especie de soporte de proyectos que te dan página web y, en fin, permiten colaboración con otra gente, este tipo de cosas. Eh, básicamente algo parecido a lo que Git es hoy, aunque bueno, Git ha llegado a otro punto, mucho más, no sé. Incorporaba control de versiones SVN, quiero recordar, en fin, en aquella época Pues lo que había. Y entonces, pues, me dijeron que no porque Java, que era lo que yo había escrito en mi código, no, no era totalmente libre. Entonces, me dijeron que probara a compilarlo con el, con el Java abierto, este Open Java Y aquello no funcionaba porque, precisamente, eh, utilicé Java 7 porque dentro de mis del código había una característica nueva de Java 7. Entonces, eso no estaba en, 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 el, en la versión de Java, digamos, abierta. Para mí fue muy frustrante porque yo no lo entendía. El rechazo simplemente porque utilizaba una parte que no era, que no era abierta. Sin embargo, ahora sí lo entiendo. Sí, lo que intentan mantener es alternativas abiertas sobre alternativas cerradas. Y la razón es bien sencilla. ¿De por qué? Pues porque las alternativas cerradas son demasiado peligrosas. Y las alternativas abiertas, al ser abiertas, pues no estás cometiendo ninguna ilegalidad de pirateo ni nada. vamos pirateo, realmente yo ya he hablado muchas veces de que no es una ilegalidad, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera en estos momentos, como este podcast no es de pirateo pues ahí lo vamos a dejar en fin, hablando de pirateo, os voy a poner una música y vamos a pasar a la siguiente sección que me estoy enrollando y no me gusta, siguiente sección con música de pirateo todavía puedo hablar porque la música tarda un poquito en empezar cuando empiece me voy aquí está empezando ya ¿La conocéis alguno? Ahora conocemos. todo mi crédito a los eh, que trabajaron en esta maravilla de música eh, y bueno, y el, parcialmente el crédito a los que decidieron que había que hacerla y bueno, en fin eh, pero el que yo dé mi crédito a, a, a esto ¿no? a, a este trabajo, no significa <ríe> que para escucharlo haya que pagar cada vez ¿no? es una giri, esto. Bueno, voy a decir una, un taco Voy a evitar los tacos por ahora. <risa> que ya hay otro día más, otros días más locos. Y la verdad es que, bueno, no viene al caso. Entonces, es una estupidez. O sea, vamos a ver. Evidentemente es un sueño eh, de algunos. Un sueño húmedo de algunos. Pero ya estamos con las cosas que inconvenientes. Pero al final vamos a encontrarnos en un momento en que la realidad va a tener copyright tenemos monumentos ahí fuera ya con copyright y edificios, y si haces una foto y no la puedes poner en la portada de tu libro, es absurdo. Al final no vamos a poder contar la realidad porque va a tener copyright. Entonces es un poco absurdo. Entonces hay que poner un poco de coto. Yo por mi parte prefiero arriesgarme a que Evox decida no pues, banear digamos mi, mi episodio o el podcast entero a a pasar por el aro de esta, de esta gente, eh, gentuza, me permito el apelativo. Bueno, eh, vamos a, al meollo de la cuestión, ¿vale? Vamos a dejar a Linus Torvalds atrás. La verdad es que fue, aunque bueno, después ha dicho cosas que no me han gustado nada, ¿vale? Su apoyo, digamos, eh, inquebrantable al open source. Frente al free, so el free software, eh, bueno, pues no, yo prefiero el software libre. ¿vale? Ya he hablado muchas cosas de, de este tema en otros, en otros episodios, están por ahí atrás si, si las queréis buscar. Pero el, el software libre es a lo que tiene que tener la sociedad: una sociedad en la que la gente se ayude, se apoya, en lo que, lo que hace uno es, libre, es útil para todos los demás, no solamente para sus jefes. Aunque también, evidentemente, una sociedad en la cual la gente se gana la vida honradamente, sin recurrir a cosas, como, cosas realmente malas como el software privativo, al cual muchas veces tienden los proyectos de, de código abierto. Tenemos ahí el ejemplo de Google Chrome, en el cual tú tienes el, el código abierto, proyecto de código abierto que se llama Chromium, pero que luego ellos copian, modifican lo que les dé la gana, convierten en Chrome. Y al final la gente, la mayoría, por las incomodidades subyacentes de utilizar Chromium, prefieren utilizar Chrome y ahí es donde está el problema. Código secreto que saber que haga, eh, miles de eh, sistemas de RM, en fin, cosas feas. Entonces no es realmente nada, así que como que se me caigan los anillos, este no, 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 son cosas verdaderamente feas. Con las cuales, bueno, contra las cuales hay que luchar. Yo llevo luchando, bueno, con mi granito de arena. Digamos, tampoco que me mata el cobre así muy a menudo. Pero bueno, con mi granito de, de arena considero que hay que luchar y animo a, pues a mis oyentes, a vosotros, a ti, que me estás escuchando ahora, a luchar contra estas injusticias. En, entonces, aparte, bueno, las. Ya sabéis que a veces hay. ...incumplimientos de licencias... de muchos proyectos privativos... ...que luego resulta que tenían partes... ...de que el software libre... ...como es privativo eso no se ve... ...en fin, ese tipo de cosas... ...contra esto hay que luchar y ya... ...pero bueno, vamos a hablar de cosas prácticas... ...puesto que los, la audiencia en general... ...aunque... ...me aguanta este tipo de... ...al final acabo... ...que no sé la palabra española... ...este tipo de rabietas digamos ¿no?... ...rant en inglés que era la palabra que se me venía y no la <risa> no rabieta. No sé exactamente por qué se traduce rant. pero bueno, entiendo perfectamente el significado. Eh, entonces, vamos a lo práctico. Y voy a hablar de algunos problemas que tiene Linux, habitualmente, no muchos, ¿vale? Eh, ni yo sé ahora mismo cuántos voy a contar, ¿vale? Así que vamos a lo práctico. Bueno, uno de los problemas que surgen muy a menudo, Problemas en Linux, ¿vale? En Linux, GNU Linux. Que surge muy a menudo a la gente que tiene arranque dual es que de repente, pues, se ve que Windows no funciona. Tiene Windows, por ejemplo, y Linux. Y me da igual la versión de Windows. Y Windows no funciona. Y tiene que formatear. Y cuando termina de formatear, se encuentra con que Windows eh, se carga por defecto y no aparece opción ninguna para, para arrancar de nuevo Linux. ¿Vale? Mucha gente entra, digamos, en, en pánico cuando le pasa esto. Pero, eh, gracias a, digamos, la robustez de Linux, eh, si no hemos metido la pata a la hora de, de elegir la partición en la cual queremos instalar, lo cual, bueno, no suele pasar muy a menudo, pero alguna vez <ríe> puede que a alguno le pase. Esto ya no, no se puede arreglar, ¿no?, pero, pero vamos a ver cómo recuperar una partición que sí esté con Linux eh, sin tocar, digamos. Eh, vamos a ver cómo podemos recuperar el, el arranque, digamos, dual otra vez. ¿vale? Bueno, en un primer momento, eh, lo que ha pasado es lo siguiente, ¿vale? Que el cargador de, de, del arranque, ¿vale? Del, en inglés se llama bootloader. El, el sector de arranque que lo teníamos con Linux, el cual reconocía Windows y tal, no eh, lo ha sobrescrito Windows. Y por lo tanto, no nos deja ya desde ahí entrar en Linux. vale Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Posiblemente pues volver a poner el gestor de arranque, digamos, group que se llama. En, en el disco duro principal, ¿vale? Entonces, para esto lo que vamos a necesitar es vuestro CD de, de Linux, desde de el que lo instalasteis, que probablemente será, eh, tendrá la tecnología Libre CD, ¿vale? Eh, o Libre DVD. Esta tecnología permite arrancar eh, Linux desde, desde el CD, es decir, el software del CD... Pero eh, con los comandos, digamos, de, de, desde ese sistema operativo, digamos, paralelo, vais a poder tocar los discos duros vuestros. Entonces, una vez que hayáis arrancado con vuestro sistema eh, live CD, lo que tenéis que hacer es entrar a un terminal eh, y poner sudo, espacio, group de letreo, grv. Guión alto, es decir, el signo menos. Install, con dos L's. ¿Vale? Espacio, barra dev, barra sda. A ver, en general va a ser este, el disco de Windows. Pero si vosotros tenéis Windows en otro, en, el, en el disco secundario... Bueno, en general, si pasa si tenéis esto, no va a haber problema. Porque Windows... Bueno, puede haber problemas. En, si Windows está en el disco secundario... Tenéis que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Pero suponiendo que tengáis discos SATA. Si son IDE, sería HDA. Pero bueno, últimamente ya pocos tienen discos IDE. ¿Vale? Entonces, ponéis esto. Sudo, espacio, group, guión alto, install, espacio, barra dev, barra SDA. Y esto lo que hará será que se instale, eh, se sobreescriba el sector de arranque. Eh, el master boot record vale, y al sobreescribirse el master boot record en el sector de arranque eh, de nuevo tendréis group en el sector de arranque y ya está no tenéis que hacer nada más vale entonces eh, normalmente una vez que tenéis instalado group el proceso detectará todo y permitirá perfectamente que funcione Ay, 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 si es que esto es un lío. Bueno, se me ha vuelto a caer esto, se le he dado yo al cable básicamente. Bueno, vamos a traer todo en, de nuevo en, en funcionamiento. Vamos a ver, eh, ¿qué pasa si no funciona? ¿Vale? Pues si no funciona tendremos que hacerlo manualmente. Pero bueno, no es tan, no es tan difícil hacerlo, ¿vale? Simplemente tenemos que poner sudo group ¿Vale? Eh, en, el, en el terminal Y entraremos al shell de group Y en ese momento Tendremos que ejecutar el siguiente comando ¿Vale? Es decir, tenéis que poner sudo group ¿Vale? Ejecutamos el group Y ahí ponemos find, es decir Encontrar en inglés, f-i-n-d Espacio, barra boot Bueno, lo del letreo Barra b-o-o-t Barra grv group barra stage 1 ¿vale? stage 1 los deletreo entero f i n d espacio barra b o o t barra la barra del 7 ¿vale? la, la normal M eh, hemos dicho barra b o o t barra grv barra stage 1 1 tal como el número ¿vale? Y entonces esto lo que hará será eh, eh, buscar qué disco, qué partición tiene, tiene el, el grupo. ¿vale? Entonces, pues simplemente si por ejemplo dice, eh, entre paréntesis, hd0,1, pues tienes que poner los siguientes comandos root, es decir, R-O-O-T, espacio, abres paréntesis y lo que te haya puesto, ¿vale? Ahí, HD0,1. Cierras paréntesis. Y luego setup, lo deletreo, S E T U P, setup, espacio, abres paréntesis, HD0. Y luego quit. Q, U, I, T. Con estos tres comandos lo que hemos hecho es decirle cuál es la partición de arranque. Y. En, cuál, en qué disco Directamente en eh, HD0,1 Significa la primera partición eh, Del disco 0 ¿Vale? Eh, bueno Como he dicho Lo que tenéis que poner ahí es el resultado del, del otro comando Del fin ¿vale? Entonces eh, Yo os recomiendo que cojáis y lo volvéis a escuchar Lo último que he dicho Y que lo apuntéis entonces, una vez habéis hecho esto, pues ya está. Ya lo que ha hecho con, al darle setup es eh, sobreescribir el MBR y ya está. Entonces no hay que hacer nada más. Ahora, el problema es el siguiente, ¿vale? ¿Qué pasa si alguno de vosotros tiene una partición boot eh, aparte? ¿Vale? Pues si tienes una partición boot aparte, no va a encontrar barra boot, ¿Vale? Porque va a estar dentro de una partición Entonces tenéis que poner directamente Barra group ¿Vale? En el fin de antes Y ya está ya está No tenéis que hacer nada más eh... Entonces ya está Eso es lo que tenéis que hacer ¿Vale? Por norma general Pues Vais a tener La partición boot En, la misma, en el mismo disco Donde está la partición root Si no fuera así Ya serían otro, Harina de otro costal no será muy difícil, siempre y cuando que sabéis lo que estáis haciendo. Pero si no sabéis, tened cuidado. Aunque bueno, no pasa nada porque lo que único que va a pasar es que se va a sobreescribir el arranque y no va a arrancar eh, Linux. Pero Windows sí arrancará. Así que no va a haber ningún problema porque podéis volver a utilizar el IBCD, podéis volver a investigar, en fin, muchas cosas. Entonces, eh, con esto lo que habremos hecho es volver a instalar el group eh, con los datos correctos. En, en, el, en la partición Digamos de arranque en, 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 en uno de los primeros sectores Vamos, en el primer sector del disco duro De la primera pista Pues ahí Se va a grabar el group Y con las instrucciones De cuáles son las particiones De tu Linux y de Windows Entonces, como he dicho Si funciona directamente con sudo Group install Barra, de, barra SDA Ya no tenéis que hacer nada más si eso eh, no encuentra Linux entonces tenéis que hacer el fin y lo de otro ¿Vale? he quedado he quedado suficientemente claro espero que sí si no me escribís ya sabéis eh, a, pues a donde siempre no en Twitter me podéis encontrar como mist m h y y en el correo electrónico del, del, del este es r cracking r reality cracking como el podcast pero quitando reality poniendo la r vale arroba gmail.com y está estupendamente esto. Ya llegamos a la hora, ¿vale? Lo cual debería yo de dejar de cascar. Pero os voy a decir el, un último problema de, de Linux. Y vamos a ver cómo lo podemos arreglar, ¿vale? Bueno. Eh, el siguiente problema tiene que ver con los gráficos principalmente. Pero no necesariamente, ¿vale? No necesariamente. Puede ser que no tenga igual que ver con los gráficos, sino con otra cosa. Entonces... Vale, normalmente cuando arrancamos una de estas distribuciones modernas, uno de los problemas que vamos a encontrar es que tiene una especie de gráfico muy bonito que sale y que está ahí hasta que el sistema arranca. En mi caso de Linux Mint, pues es pone LM así con letras verdes y blancas, así de varios colores y tal. Y en vuestro caso puede ser el pingüino, en fin, diferentes. diferentes distribuciones tienen diferentes. Eh, gráficos ahí y el problema está en que si algo va mal y no arranca el sistema ese gráfico os impide ver lo que lo que hay detrás y no vais a poder ver el error para identificar el problema porque normalmente en el arranque hay una serie de pasos y te va a decir claramente en qué paso ha fallado de eso va a ser lo que luego tendrás que ir a google a buscar o a preguntarle a alguien que sepa. Para arreglarlo. vale. Pero si no lo puedes hacer. Porque no lo ves. Ahí está el problema. Entonces lo que voy a explicar es la solución. De cómo desactivar. Este gráfico digamos. Muchos a lo mejor ya lo sabéis. Porque si habéis luchado mucho con Linux. Lo más normal es que lo sepáis. Evidentemente esto que estoy diciendo. Es para mmm, novatos. Que lleguéis al sistema y os pasen estas cosas os asustéis, ¿bien? Entonces, bien, lo que tenéis que hacer simplemente es que en el menú del group, cuando, cuando estéis en el menú del group que os pregunta que si queréis arrancar el group, que si no sé qué, en fin, que le deis a la I, e, ¿vale? Ahí, en el menú del group. Es decir, cuando arranca, después de mostrarse la pantalla de la BIOS y todas estas cosas, sabéis que normalmente en un, en un ordenador primero sale la tarjeta gráfica, un display... Y luego, bueno, depende de la tarjeta gráfica que tengáis Pero normalmente es así Después sale la BIOS Hay una información cita de la BIOS Normalmente son unas pantallas con unas teclas que tienes que pulsar En fin Y luego te sale directamente el arranque Y te, de, te dice, pues, esperando 5 segundos, 10 segundos Lo que tengáis puesto Para arrancar, ¿vale? Y te deja elegir si quieres ir a Windows En caso de tener arranque dual mmm, Y tal, ¿no? Entonces ¿Cómo hacéis para poder quitar eso. Pues entráis. Le dais a la e. en, el, en el menú ese. En lugar de dar la Enter. O esperar a que pase. Le dais a la e, ¿vale? Y en ese momento. Os aparece un editor. De la línea de, de arranque. Digamos. De, del kernel. Entonces al final. Añadís. Las palabras. Quiet. Splash. ¿Vale? Lo voy a deletrear. Dejáis un espacio. A, al final de lo último que ponga. Y añadís. Q. U, I, E, T, quiet, espacio, S, P, L, A, S, H, splash, entonces con eso eh, vais a ver que ahí hay unas teclas, me parece que se escape, le dais a escape y salís, y entonces va a arrancar sin ese logo y vais a ver lo que va a pasar, y llevamos una hora y tres minutos, por lo tanto, lo vamos a dejar aquí. Este podcast básicamente ha ido de la historia de Linux. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por, por escucharlo. Y si os interesa esto, esto del tema de la solución de problemas, pues, por ejemplo, la solución de problemas de hardware a veces es interesante saberlo. En fin, podemos continuar en otro episodio, que no pasa nada. ¿vale? Me lo podéis decir. ¿vale? También podéis comentar en Evox. En e o podéis hacer una reseña en iTunes, eh, que de vez en cuando entro y las miro y, y tal. Bueno, antes de despedirme, me gustaría saludar a alguien. Pero es que no sé ni cómo se llama porque no me acuerdo. ¿vale? Bueno, eh, en el pueblo de donde vivo hay unos alfareros que son, bueno, los únicos alfareros que hay, ¿vale? Prácticamente uno de los pocos alfareros tradicionales que quedan... En, en media España, por no decir casi toda, pero bueno. Y son pues eso, muy buenos y tal. ¿no? Total, que uno de estos alfareros me... Bueno, no me increpó, pero básicamente lo voy a decir así por, digamos, por quedar más poético. Me increpó el pasado sábado y me dijo que tenía un sobrino que vivía en Talavera de la Reina, el cual era muy fan de este, de este podcast. Entonces, pues nada. No me acuerdo si dijo que te llamabas Samuel. Si no te llamas Samuel, perdóname. Así que nada, eh, me alegro mucho de que te guste el podcast y te saludo desde aquí. Un abrazo. Eh, si por ahí algún día vienes a al pueblo este, donde sabes que vivo, <ríe> eh, pues me puedes pasar a saludar si quieres. Eh, hablamos por ahí de lo que sea y si no, pues no pasa nada. Sigues escuchando este, este podcast que de momento va a seguir. Así que nada, pues lo dicho, un saludo para ti especialmente y bueno, un saludo también a vosotros, a los demás y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Eh, pero no me voy a despedir sin poner algo de música, que esta vez no va a ser pirata, aunque no me importaría tampoco. Venga, hasta la próxima chicos.